0: ز میں چوہ کا می کن بنواض jis judai ha shika ya ni kunad نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الامين المكين الحنين الكريم الرفيق الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم محترم مشائق و علماء کرام خواتین و حضرات اور بالخصوص جملہ مو فین و مو تک فات اتکاف کی یہ راتیں ہیں اور یہ دس دن جسم ضرور دنیا میں ہے تن آپ کا ضرور دنیا میں ہے مگر من ان دس دنوں کے لیے دنیا میں نہ رہے اور خود خود سے الگ ہو کے رہیں آپ خود سے بولیے الگ ہو سے رہیں اور بکول میر تقی میر آپ کی شب و روز یہ کیفیت رہے اگر مجھے مغالطہ نہیں ہوا بقول میر کے یہ کیفیت رہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی خود سے بے خبر ہو کے رہیں یہ بے خبری لے کر جائیں گے تو با خبر بن جائیں گے کسی چیز سے بے خبر ہونا پڑتا ہے تب جا کے کسی کی خبر ہوتی ہے وہ اپنی خبر نہیں دیتا اس بندے کو جو ہر وقت اپنی خبر کے دھیان میں رہتا ہے جو ہر وقت اپنی خبر رکھتا ہے اسے وہ اپنی خبر نہیں دیتا آئے آئے جو ہر وقت اپنا خیال رکھتا ہے اس کے من میں اس کا خیال نہیں سماتا لہذا اس سے لو لگانے کے لیے اس کی خبر اس کی محبت اور اس کی معرفت اور اس کی قربت پانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ سے دوری کر لیں اپنے آپ سے مہجوری کر لیں یعنی اپنے آپ سے ہجر و فراق میں چلے جائیں اپنے آپ سے دور ہو جائیں اپنے آپ سے جتنا دور ہوں گے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا چھوٹے جو بیٹے ہیں ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے اب تو ان کی سمجھ کے دروازے کھل گئے ہیں نا دیکھو یہ چھوٹا سا بیٹا اس نے بھی ہاتھ کھڑا کیا مجھے بھی سمجھ آ رہے واہ 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 وا. بیٹے سمجھ کے بہت دروازے کھل جائیں گے اگر یہ جو عقل شیطانی ہے اور نفس شیطانی ہے عقل رحمانی بھی ہوتی ہے عقل نورانی بھی ہوتی ہے عقل رحمانی بھی ہوتی ہے عقل شیطانی بھی ہوتی ہے عقل نفسانی بھی ہوتی ہے عقل کی بہت قسمیں ہر ایک کی کھوپڑی میں عقل تو ہے نا ہر ایک کے سر میں اس کے دماغ میں عقل تو ہے عقل سے خالی تو کوئی نہیں مگر یہ کس کو خبر کہ اس کی عقل کون سی ہے اس کی عقل نورانی ہے دیکھو عقل آسمانی بھی ہے عقل زمینی بھی ہے عقل نفسانی بھی ہے جو عقل نفس کے تابع ہو کے چلتی ہے عقل حیوانی بھی ہے وہ اس طرح سوچتی ہے جیسے حیوان سوچتے ہیں اور کسی دوسرے کا نفع نقصان ان کی سوچ میں نہیں ہوتا بس اپنے ہی نفع کا دھیان ہوتا عقل حیوانی بھی ہے پھر اس کے بعد عقل انسانی ہے اور عقل انسانی سے بلند عقل روحانی ہے جو روح کے تابع ہو جاتی ہے نفس سے آزاد ہو جاتی ہے اور اس سے بلند پھر عقل نورانی ہے جو عالم انوار سے متصل ہو جاتی ہے اس طرح نفس کی بھی قسمیں جیسے عقل کی ہیں ویسے ہی نفس کی قسمیں ہیں ویسے ہی قلب کی دل کی بھی قسمیں ہیں جیسے جیسا دل ہوگا ویسے حالات وارد ہوں گے احوال وارد ہوں گے جیسا نفس ہوگا اسی طرح کی انعکاسات اسی طرح کے عکس دل پر پڑیں گے جیسا دل ہوگا وہی وہ واردات اس طرح کی روح پر ہوں گی یہ تین چیزیں جڑی ہوئی ہیں انسان کے جسم کے اندر نفس عقل اور قلب اور روح چار چیزیں نف میں نے اس لیے پہلے تین کہا بعض لوگ عقل کو الگ شمار نہیں کرتے نفس اور عقل کو بعض صوفیہ اور رفا ایک کہتے ہیں بعض عقل اور روح کو ایک کہتے ہیں یہ ایک الگ علمی چیزیں ہیں اس میں آپ کو نہیں ان چنجٹوں میں نہیں لے جانا چاہتا تو نفس بھی ہے عقل بھی ہے قلب بھی ہے روح بھی ہے ان سارے پردوں کے بعد جا کر پھر ایک باطن آتا ہے روح کے بعد ایک باطن ہے اس باطن میں سر ہے خفی ہے اخبا ہے اس کے اندر تین دنیا ہیں اور ان میں سے ہر ایک دنیا اوپر کی کسی نہ کسی دنیا سے جڑی ہوئی ہے جیسا میں نے ذکر کیا تھا عالم ملکوت ہے اس کے اوپر عالم جبروت ہے اس کے اوپر عالم لاہوت ہے تو انسان کا جسم بھی ایک پورا عالم ہے کل شاید یہ موضوع آ جائے تو کل جسم میں ہر چیز آپ کو بتاؤں گا کہ جسم میں پہاڑ کہاں ہیں جسم کے اندر جسم میں سمندر بھی ہیں جسم میں دریا بھی ہیں جسم میں ندی نالے بھی ہیں جسم میں آگ بھی ہے جسم میں ہوا بھی ہے جس میں درخت بھی ہیں جس میں گھاس پوس اور جڑی بوٹیاں اور پودے بھی ہیں جس میں حیوانات بھی ہیں جس میں نباتات بھی ہیں جس میں جمادات بھی ہیں جس میں روح بھی ہے جس میں ملائکہ بھی ہیں ساری دنیا اس جسم میں ہے چھوٹے چھوٹے پیمانے پر اس لیے انسانی جسم کو عالم اصغر کہتے ہیں ہر وہ شے جو اللہ نے بڑے پیمانے پر اس عالم اکبر میں بنائی ہے ہر ایک چیز کا ایک عکس اس عالم اصغر کے اندر ہے یہ ایک دنیا ہے اب اس دنیا میں رہیں گے تو بندہ ایک وقت میں ایک ہی دنیا میں رہ سکتا ہے ایک وقت میں ایک ہی دنیا میں رہ سکتا ہے اگر آپ کا تن اور من دونوں اس دنیا میں رہیں گے تو اس دنیا کا مزہ نہیں آئے چکھیں گے نہیں اس کے پردے نہیں اٹھیں گے حجابات غفلت رہیں گے یہ جو بستی آباد کرتے ہیں ہر سال دس دنوں کے لیے ایک بستی آباد کرتے ہیں یہ اس لیے آباد کرتے ہیں کہ آپ خود سے بے خود ہو جائیں خود سے بے خود ہو جائیں اور اس دنیا سے جہاں تک ہو سکے ہجرت کریں اس دنیا سے ہجرت کریں جب اس دیش سے اس وطن سے ہجرت کریں گے تو پھر کوئی اچھا وطن نصیب ہوگا وہاں تعلق جڑے گا اور وہ بے خودی کے بغیر ممکن نہیں اور بے خودی عشق کے بغیر نصیب نہیں ہوتی عقل کبھی بے خود نہیں ہونے دیتی عقل کبھی بے خود نہیں ہونے دیتی یہ عقل ہے اگر عقل ہے تو خود ہی ہے شعور نفس ہے انا میں اس کا ادراک اور اس کا شعور ہے جب میں کے ہونے کا شعور ہے تو میں کے اندر پھر بہت سارے رضائل ہیں پھر ہر چیز اپنی جگہ رکھتی ہے ہر چیز جگہ رکھتی ہے اس میں کو بھولنے کے لیے بے خودی ضروری ہے اور بے خودی شراب عشق کے بغیر نہیں آتی یہ عشق کی بستی ہے اس سے اس نفس شیتانی سے بے خودی لے کے جائیں اب یہ مضمون مولانا روم نے بیان کیا جو ہمارے اس اعتکاف کے راتوں کا درس مسنوی کا عنوان مولانا روم بیان کرتے ہیں ہر قرآن چاک شد ج گاج گیاج گیا ہر کاز عشتے جا کشد ارسو گل پا ش ہر کام زشک شدھ ا ذہر سوے کل پا کیا سبق, سبق دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہر وہ شخص جس نے اپنا لباس عشق سے فاڑ دیا ہر وہ شخص جس نے عشق کے باعث اپنا لباس اپنا جامع فاڑ دیا چاک چاک کر دیا وہی شخص ہرس اور ایب سے کل پاک ہوا جس نے لباس زیب تن رکھا وہ ہرس و ایب سے پاک نہ ہوا اب اس لباس سے مراد نفسانی رزائل کا لباس ہے یہ شلوار قمیض نہیں ہے یہ وہ لباس نہیں ہے آپ ہم جو پہن کے بیٹھے ہیں یہ طرح طرح کے لباس ہیں کسی کا عربی لباس ہے کسی کا رومی لباس ہے کسی کا ترکی لباس ہے کسی کا ایرانی لباس ہے کسی کا پاکستانی لباس ہے یہ لباس ہے ان لباسوں میں کچھ نہیں رکھا ان لباسوں میں کچھ نہیں رکھا وہ کہتے ہیں ہر وہ شخص جس نے اپنا لباس کون سا لباس اپنی صفات کا لباس بشری صفات کا لباس نفسانی خصلتوں کا لباس میں کا لباس انانیت کا لباس کہ میں ہوں یہ میرا ہے یہ میری عزت ہے اس نے مجھے یہ کہا اس نے مجھے ایسا کر دیا یہ ہوتا کون ہے مجھے اس طرح سمجھنے والا میں یوں کر دوں گا یہ جو میں کا لباس ہم سب نے پہن رکھا ہے تن کے لباس بدلتے رہتے ہیں جس دیش میں جاؤ لباس بدل جاتا ہے مگر اس میں ظالم میں کا لباس ساری دنیا میں ساتھ ساتھ ایک ہی چلتا ہے وہ کہتے ہیں جس نے اپنی نفسانی رضائل کا لباس اخلاق زمینہ کا لباس اپنی میں اور انانیت کا لباس عشق کے ذریعے چاک کر دیا عشق کی آگ جلائی اور عشق کی آگ نے ان زمین اور گٹیا خصلتوں کو راک کر دیا جلا دیا عشق نے اور اس نفسانی لباس کو پھاڑ دیا او ظہر سو ایب کلّی پاک شو صرف وہی شخص یہ مولانا روح زور دے رہے ہیں وہی شخص رس اور ایب سے کلین پاک ہو گیا بعض لوگ بعض کتابوں میں نسخے ہیں مصنوعی کے وہ حرس و ایب کے نیچے زیر لگاتے ہیں اضافت لکھتے ہیں بعض مطبوعات میں اور وہ لکھتے ہیں اوز حرس عیب حرس و عیب کلی پاک شب یہ اضافت نہیں ہے زیر نہیں ہے کلی کا تعلق پاک سے ہے یہ اس کی صفت ہے مولانا روم کہتے ہیں وہ شخص جو عشق کی آگ جلا کر اپنی نفسانی رزائل اور اپنی بشری گٹیا خسلتوں کے جامع کو لباس کو چاک چاک کر دے جرا کے خاک کر دے وہی شخص ہرس اور ایب سے کلی پاک مکمل پاک ہو گیا کلیتن تن پاک ہو گیا اس کے اندر ہیرس اور ایب نام کی کوئی شیب بچے گی نہیں اب یہ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو نفسانی رضائل ہیں ان کی وجہ سے اخلاق زمینہ پیدے ہوتے ہیں. انسان کے نفس کے جو حالات ہوں اگر نفس امارہ ہے تو امارہ کی کچھ خسلتیں ہیں وہ اس قرآن مجید نے اس کو کہا اعوذ باللہ اللہ الشیطان مجیب انفس لا تم بس یہ برائی کی طرف حکم دیتا ہے کھینچتا ہے اس لیے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں بہت شد و مد سے حکم دینے والا برائیوں کی طرف یہ وہ نفس ہے اب نفس امارہ ہوگا تو اس کی ایک اپنی خسلتیں ہیں وہ جو نفس کی خصلتیں ہیں وہ انسانی زندگی میں اخلاق بن کے ظاہر ہوتی ہیں وہ اخلاق بن کے ظاہر ہوتی ہیں کسی کا اخلاق دیکھیں اس کے لباس سے کسی کے مقام و مرتبہ کا پتہ نہیں چلتا لباسوں کے ذریعے بڑی جال سازی ہوتی ہے لوگ بڑا دھوکہ دہی کرتے ہیں لباس سے ہی لوگ روب دبدبا بنا لیتے جبہ و دستار سے اس میں اندر کا کردار چھپ جاتا ہے جبا و دستار میں بڑی دینی شری وضا کاتا میں روحانی وزاکاتا میں پھر لوگوں کے پاس بڑے ٹنگ ہیں آنکھوں کو پر جلال بنانے کے ٹنگ ہیں پھر کلمات سیکھ لیتے بولی سیکھ لیتے ہیں تصبیح ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں کب کبھی بھی تعریف کر لیتے ہیں، یہ فن ہیں سکل ہے لوگوں کو متاثر کرنے مروب کرنے کے بڑے فن ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بس ایسے ایسے ملتے ہیں فن عام لوگوں کے لوگ گر سیکھتے ہیں ان چیزوں میں نہ فقیری ہے نہ ولایت ہے نہ روحانیت ہے نہ مقام و مرتبہ ہے کسی کی فقیری دیکھنی ہو اس کا اخلاق دیکھیں بس, بس. ولایت دیکھنی ہو اخلاق دیکھیں اس کا روحانی مقام و مرتبہ دیکھنا ہو اخلاق دیکھیں اس کی کرامت دیکھنی ہو اخلاق دیکھیں خدا کی بارگاہ میں مقربیت دیکھنی ہو اس کا اخلاق دیکھیں بخیل ہے کنجوس ہے یا سخی ہے اب یہ تو برتنے سے پتہ چلے گا اور عام حالات میں آپ کو پہچان نہیں ہوتی ہر خلق اس کو پرکھنے کا ایک خاص مقام ایک خاص وقت ایک خاص حالت ایک خاص ایٹموسفیر ہوتا ہے بسا اوقات وہی بد خلق ایک بندے میں ہے وہ ایک جگہ آپ دیکھتے ہیں نظر نہیں آتا اس کو ایک خاص سیچویشن میں لے جائیں تو پتہ چلتا یہ ایک آپ کو میں نسخہ دے رہا ہوں مثلا بندہ کنجوس ہے یا سخی ہے عام حالات میں نہیں پتا چلے گا اس کو سفر میں لے جائیں اور سفر میں بھوک اور پیاس کا وقت ہو مشترکہ لوگ بیٹھے ہوں اور کھانا تھوڑا ہو کھانا زیادہ لوگوں نے ہو کھانا کوانٹیٹی میں تھوڑا ہو سب کو بھوک لگی ہو پیاس لگی ہو اس وقت دیکھو کس کا ہاتھ پہلے اٹھتا ہے کھانے کی طرف کس کا ہاتھ پہلے لپکتا ہے شربت کا گلاس سب سے پہلے کون دیکھتا ہے اپنی بھوک کا خیال کون کرتا ہے دوسروں کو نظر انداز کون کرتا ہے اس کنجوسی نفس کی کنجوسی اور صحافت کا حال اس وقت پتا چلے گا سفر پہ جائیں اکٹھا کاروان ہو میں آپ کو ایسی عمومی دو تین مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو ازبر ہو جائے سمجھ آ جائے ہوٹل میں ٹھہریں ہوٹل میں کمرے اچھے بھی ہوں ہوٹل میں بورے بھی ہوں مختلف لوگ ٹھہر رہے ہوں پیسے سب نے برابر پے کیے ہوں اس وقت خولوں کے حسن کا پتہ چلے گا اور خولوں کے حسن کے آئینے میں اس کے نفس کے حال کا پتہ چلے گا کہ وہ کیا کرتا ہے دوسرے لوگوں کے پاس بھی پریشانی ہے پنکھا نہیں اس کے پاس بھی نہیں اے سی بند ہو گیا ہے کمرہ ٹھیک نہیں واش روم ٹھیک نہیں کون چاہتا ہے کہ مجھے اچھا کمرہ دے دو مجھے اچھا کمرہ دے دو مجھے ایسی والا کمرہ دے دو کئی اوروں کے پاس بھی نہیں ہے وہ ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ بندے کا جو یکا یک ایک اچانک طرز عمل ہے اور جو اس کا بیہیویئر ہے وہ بولے گا اس کا اخلاق اور اس کے اندر اس کا نفس بولے گا اور مختلف لوگوں کے خلق کو اور نفس کی حالت کو دیکھنے کے لیے ایک ہی گر ہر ایک پر استعمال نہیں ہوتا بعض اوقات ایک آدمی مالدار ہے متمول ہے وہ سخاوت کرتا ہے عام کھانے کھلاتا ہے لوگوں کو خرچہ پیسہ دیتا ہے اس سے پتہ نہیں چلے گا کتنا سخی ہے کتنا نہیں چونکہ وہ عام خرچ کرنے والا وہ چار قسموں کا بندہ ہو سکتا ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا اب اس کے خرچ کرنے کے عمل کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا کہ دور نیچے اندر نفس میں کیا ہے عمل کا کر رہا ہے مگر اس سخاوت کے عمل کے پیچھے چار قسموں کی نیتیں چھپی ہوئی ہیں اور وہ نیت جنم لیتی ہے اس کے نفس کی حالت سے اور نفس کی حالت اس کا اخلاق بنتا ہے تو مالدار کی سخاوت اس سے تعین نہیں ہوگی جس کے پاس کم ہے کم ہے وہ کھلاتا ہے یا نہیں اس کے سخاوت اور کنجوسی کا تعین جس کے پاس کم ہے اس کا ہوگا ایک عالم ہے بڑا عالم ہے اور دوسرا ایک سادہ آدمی ہے سادہ ایک آدمی ہے صاحب علم نہیں ہے تو جو صاحب علم ہے وہ اگر صاحب علم سے ٹکرا جائے آمنا سامنا ہو جائے اور علم کا تفبق نہ کرے جان کر انجان بنے علم رکھتے ہوئے ایسے ظاہر کرے کہ پتہ ہی کچھ نہیں اگر اس پر ضبط کر لے تو یہ اس کے نفس کی حال بتائے گا یہ کیبیت. اور اگر ضبط نہ کر سکے یہ اس کے لیے مجاہدہ ہے تو ہر شخص کے لیے اس کے نفس کی حالت کو پرکھنے کے لیے جدا جدا حالات ہیں مگر ایک بات طے ہے نفس کی یہ رسائل اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے مولانا روم نے ایک ہرس اور ایک ایب ہرس کو سپیشل، سپیسیفک کر دیا سپیسیفک، ہرس کو اور ایب کو ٹوٹیلٹی میں عمومی طور پہ دے دیا ہرسو ایپ عیب. عیب میں ہزار چیزیں آ گئیں ایب میں سو نقائص رضایل خباش آ گئے تو ایک خاص بات کی ہے ایک عام بات کی ہے اشارہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں اگر عشق تمہارے نفس کا معالج بن جائے تو خصوصی مرضوں کا بھی علاج کرتا ہے اور عمومی مرضوں کا بھی علاج کرتا ہے ہرس عیب ہرس خاص مرض ہے اس لیے اس کو مقدم کیا سب سے پہلے لائے کہ ہر شخص کسی نہ کسی طور پر مبتلا ہرث ہوتا ہے ہر شخص کوئی دنیا کے حرص میں مبتلا کوئی مال کے حرص میں مبتلا کوئی مال و دولت کے حرص میں مبتلا کوئی جاہ و منصب کے حرص میں مبتلا کوئی حکومت و سلطنت کے حرص میں مبتلا کوئی عورتوں کے حرص میں مبتلا کوئی طاقت کے حرص میں مبتلا کوئی عزت اور شہرت کے حرص میں مبتلا کوئی اس حرص میں مبتلا کہ میں مجلس میں آیا ہوں لوگ میرے لیے کھڑے ہوں یہ بھی حرص ہے اور یہ حرص نفس کی خرابی بتاتا ہے کوئی ہاتھ چمانے کے حرص میں مبتلا کوئی بڑا علامہ کہلانے کے حرص میں مبتلا کوئی بزرگ ہے بڑا روحانی ہے پیر صاحب ہے ولی اللہ اس شہرت کو پانے کے حرص میں مبتلا کوئی لوگوں سے عزت کروانے کے ہرس میں مبتلا کوئی لوگوں کے اوپر اپنا تجبر اپنی جباریت کہاریت ظاہر کرنے کے ہرس میں مبتلا کوئی اپنی تعریف سننے کے ہرس میں مبتلا کوئی خفیف سے خفیف بھی ہرس ہیں چھوٹے سے چھوٹے بھی ہیں اور بڑے سے بڑے بھی ہیں یہ بھی ہرس ہے کہ آپ ایک نیک بھلائی کا کام کریں اور اس کو ریکگنائز کیا جائے ریکگنیشن کو چاہنا بھی ہرس ہے ایک درجے کا یہ بھی ایک درجے کا ہرس ہے میں نے یہ کام کیا مجھے کسی نے اپریشیٹ ہی نہیں کیا اپریشیشن چاہنا یہ بھی ایک ہرس ہے یہ اتنا باریک اور دقیق مسئلہ ہے اس لیے سب سے پہلے مولانا روم ہرس کے لفظ کو لائے اس کے بعد عموم پہ بات کر دیے باقی بھی سارے معائب تو یہ بہت باریک باریک ہرس بھی ہیں جن کے ہرس ہونے کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ہرس ہے مجھے اتنا ثواب ملے دنیاوی ہرس بھی ہیں اخروی ہرس بھی ہیں ظاہری ہرس بھی ہیں باطنی ہرس بھی ہیں مجھے اتنا ثواب ملے تو ثواب کا بھی ہرس ہے آپ مجھے بتائیں پینتیس سال میں جو لوگ مجھے سن رہے ہیں میری مجلس میں بیٹھ رہے ہیں انیس سو اسی اکاسی بیاسی کے وقت سے آج تک سینتیس سال سے کبھی میں نے آپ کو حساب کا ناپتول کوئی بتایا کبھی زندگی میں لالچ دیا یہ عمل کرے اتنا ثواب ملے گا یہ کرے اتنا ثواب ملے گا بولیے اگر کچھ یاد پڑتا ہے آپ کو تو بتا دیں کوئی ناپ تول بتایا کہ اس میں اتنا ثواب ہے اتنا ثواب ہے میری مجھے یہ بولی نہیں آتی یہ بات کرنے میں بھی مجھے شرم سی محسوس ہوتی جیسے کل آپ سے پوچھا تھا میں نے سینتیس سال میں کبھی ہوروں کی بات سنائی کبھی کسی کو کسی ہوروں کا متوالا بنایا کبھی کہا کہ اتنی ہوریں ملیں گی ہورے مجھے وہ بات کرتے بھی شرم سی آتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سودا ادھر ہمارے ہاں نہ ہور کا سودا نہ اجور کا سودا اجور اجر کی جمع ہے ہمارے ہاں ہور و اجور کا سودا نہیں ہے کہ ہوروں کی بات بتا ہم ہوروں کے لیے نہیں بلاتے آپ یہاں آپ. آپ کو ہوروں سے بھی بے نیاز کرنے کے لیے بلاتے ہیں. اور اجور سے بھی اجرت کہتے ہیں. جو اجر کے پیچھے دوڑتا ہے وہ اجرتی ہے اجرتی ہے کیا ہے اجرتی ہے جیسے اجرتی آپ اجرت پہ لوگ لیتے ہیں ہائر کرتے ہیں اور وہ کام کر کے اپنی اجرت لیتا ہے میں اجرتی نہیں بناتا میں قربتی بناتا ہوں لوگ اجرت کے لیے نہ اپنا تن من تنوارے نہیں یار کی قربت کے لیے تو میں بتا رہا تھا کہ بڑے لطیف درجے کا بھی حرص ہے جس کے ہرس ہونے کا بھی اندازہ نہ ہو حتیٰ کہ میں نے کہا کارکن سمجھیں لیڈر سمجھیں نیک اور سالے لوگ سمجھیں رہنما سمجھیں آپ لوگ سمجھیں انسان کا پرابلم ہے لائف میں اور یہ بندے کو بے چین کرتا ہے تنظیمی زندگی ہو خاندانی زندگی ہو معاشرتی زندگی ہو ہر شخص کا پرابلم ہے وہ کہتا ہے میں نے اتنا کام کیا اور مجھے کسی نے شاباشی نہیں دی کسی نے اپریشیٹ ہی نہیں کیا مجھے شیلڈ ہی نہیں دی میرے نام کا بھی اعلان نہیں کیا میری میری فوٹو ہی نہیں بنی میرے کام کو اپریشیٹ ہی نہیں کیا یہ جو اپریشن کی طلب کی تو کام کا وزن جاتا رہا دنیا میں ہے وہ کہ میرے لیے کیا تھا تو یہ جو اپریسن چاہنا یہ بھی ہرس ہے اس لیے اتنی دقیق بات تھی کہ سو رسائل ہیں نفس کی سو بری خصلتیں ہیں ان سینکڑوں بری خصلتوں میں سے چن کر ایک خصلت کو پہلے لائے مولانا روم کوئی عام آدمی نہیں ہے ایک ایک لفظ ناپ تول کے لکھنے والے ہیں بڑے عاشق اور بڑے عارف انہوں نے کہا سو خرابیوں کی ایک خرابی ہر اور اس کے بعد پھر عمومی لفظ بقایا بھی خ... ایب کہتے ہیں جس نے عشق سے اپنا جامع اپنا لباس چاک کر دیا وہ حرس سے بھی اور ایب سے بھی کلیتاں پاک ہو گیا اب یہ دو طریقے ہیں حرص سے پاک ہونے اور معائب یا رضایل اخلاق اور زمائم نفس ان سے پاک ہونے کے دو طریقے ہیں ایک ہے طریقے سلوک ایک ہے طریقے جذب نفس کے مائب سے پاک ہونے کے دو طریقے ایک طریقے سلوک ہے اس کا دوسرا لفظ طریقے زہد بھی ہے یہ کیا ہے شیخ یا مربی استاذ کامل تربیت کرنے والا وہ اپنے شاگرد یا اپنی صحبت اور مجلس میں تربیت لینے والے کے ایک ایک خلق کو باری باری لیتا ہے اور ایک ایک خلق کو بدلتا ہے اور ہر خلق کو بدلنے کے لیے الگ وظیفہ الگ عبادت الگ ریاضت الگ مجاہدہ الگ محنت تو باری باری ایک ایک خلق کو بدلتا ہے آپ بات کو سمجھ گئے اس طریقے کو طریقے سلوک کہتے ہیں ری زود کہتے ایک خل سمر گیا پھر دوسرا خلک ہاں یہاں ایک نقطہ پہلے بتا دوں یہ تریق سلوک یہ طریقے جذب اخلاق بدلنے کے لیے اوز حرص و عیب کلی پاک شد اس سے پاک کرنے کے لیے یہ دو طریقے ایک تب کا اور ہوتا ہے یہ طریق جو سارا بتا رہا ہوں یہ ہے طریق عدل نظام عدل اس طرح ہے طبقہ اللہ کی مخلوق میں اور ہے جو چشمے فضل سے پاتے ہیں ان کو اللہ رب العزت پیدائشی خل کے حسن عطا کر دیتا اللہ پاک ان کو پیدائشی خل کے حسن عطا کرتا یعنی پیدا ہی نفس مطمئنہ پہ ہوتے ہیں یعنی پیدائشی طور پہ ہی ان کا نفس نفس امارہ نہیں ہو یہاں آپ کو ایک جملہ راز کا بتا دوں بہت لوگوں نے یہ لفظ سنا ہوا ہے شاید کسی نے معنی نہیں بتایا ہو زندگی میں کچھ لوگ ایسے اللہ پاک اپنے فضل سے پیدا کر دیتا ہے زمانوں میں کہ جو پیدائشی طور پہ اخلاق کے حسنا پہ پیدا ہوتے ہیں خل کے حسن کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدائشی طور پہ ان کا نفس نفس سے مارا نہیں تھا یا سے لبامہ تھا یا نف سے تھا اور کچھ لوگ نف مطمئنہ پر ہی پیدا ہوتے ہیں جب اللہ پاک ان کی پیدائش نف سے مطمئنہ کے ساتھ کر دے آپ پوچھیں کیسے بھائی سادہ سا جواب ہے پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کے ہاں ایک ہی بہن بھائی ہوتے ہیں کسی کا رنگ کالا کسی کا رنگ گورا اسی طرح یہ بھی کالا اور گورا ہوتا ہے یہ باتنی کالا اور گورا ہے وہ جسمانی رنگ کا کالا اور آپ ایک ہی بہن بھائیوں کو دیکھتے سب کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے بولیے یہ جینیٹک سائنس ہے بھائی جینیٹک سائنس میں کروموسومز آتے ہیں 50% کروموسومز باپ کی طرف سے آتے ہیں 50% ماں کی طرف سے آتے ہیں اور جو 50% باپ کی طرف سے آتے ہیں ان میں پھر باپ کا بھی ایک باپ تھا اور ایک ماں تھی دادا اور دادی پچیس پچیس پرسینٹ وہ تقسیموں کے اوپر سے آتی ہے جو ماں کی طرف سے جینز آتے ہیں وہ پھر ماں کا بھی ایک باپ اور ماں تھی نانا اور نانی پچیس پچیس پرسینٹ ان کا حصہ آتا ہے میری بات سمجھیں اچھا پھر جو دادا دادی ہے ان کے بھی دادے کا بھی ماں باپ تھا اوپر جا کے چار ہو گئے ماں کے بھی ماں باپ تھے تو اوپر جا کر وہ چار ہو گئے تو ساڑھے بارہ پرسینٹ اور ساڑھے بارہ پرسینٹ کی تقسیم ہو جاتی ہے ان کے اوپر پھر تقسیم تھوڑی تھوڑی ہوتی چلی جاتی ہے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کے ماں باپ میں کوئی بھی کالے رنگ کا نہیں دونوں گورے ہیں بچہ میلے رنگ کا پیدا ہو جاتا ہے آپ سوچتے یہ رنگ کہاں سے آ گیا وہ یا دادا دادی سے آیا یا نانا نانی سے آیا آپ نے کہا کہ دادے دادی اور نانے نانی میں بھی کوئی اس رنگ کا نہ تھا تو پردادے پردادی اور پرنانے پر سے آ گیا یہ جینز اوپر جاتے ہیں تو اسی طرح جیسے رنگ آتا ہے ویسے خسرتیں بھی آتی ہیں جیسے رنگ آتا ہے ویسے ڈنگ بھی آتا ہے ویسے ڈنگ بھی آتا ہے جیسے قد مختلف ہوتے ہیں جسم کی ساخت مختلف ہوتی ہے ہوتی, ہوتی ہے یا نہیں بہن بھائی ایک قد جیسے نہیں ہے کوئی دراز قد ہے کوئی پست قد ہے تو اسی طرح جیسے جسمانی ساخ بدلتی ہے اسی طرح اخلاقی ساخت بھی بدلتی ہے اور یہ بھی بعض اوقات پیدائش میں آتی ہے تو جس طرح طریقے سلوک میں کمزور ہو تو خوراک کھاتا ہے کمزور ہو تو خوراک کھاتا ہے گوشت کھاتا ہے پھل کھاتا ہے اچھی اچھی چیزیں کھا کے وائٹمنس ایڈ کرتا ہے تو جسم کو توانا کرتا ہے اور توانا کرنے کے ساتھ ایکسرسائز کرتا ہے ورزش کرتا ہے پہلوانی کرتا ہے مسلز بلڈ اپ ہو جاتے ہیں تو جیسے جسم پہلوانوں کی طرح ہو جاتا ہے کیا وہ ماں کے پیٹ سے ایسا ہی جسم لے کے آیا تھا یہ طریقے سلوک ہے پیدا تھا تو خود کمزور تھا خوراک اور ریاضت کے ذریعے طاقتور پہلوان بن گیا اب سمجھ میں آئیے بات خوراک اور ریاضت کے ذریعے محنت کر کے طاقتور بن گیا پہلوان بن گیا باکسر بن گیا پلیئر بن گیا پھر سارے دوائیاں بھی ہوتی ہیں خوراک بھی ہیں ایکسرسائز بھی ہے اکھاڑا بھی ہے پلے فیلڈ بھی ہے تو ڈیولپ ہوتی ہے نا آپ کی باڈی جس طرح یہ ہوتی ہے مگر یہ سارا کچھ کر کے میں زمان اپنے آپ بنتا ہے بولیے یعنی باپ کانگڑی ہے تو بچہ بھولو پہلوان بن جائے میں زمان بن جائے ایسا نہیں ہوتا وہ گامے کا ہی بیٹا تھا تو میں زمان بنا گام پہلوان کا تو جینس کا اپنا اثر ہے اور دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کی محنت و ریاضت کا وراثت کا اپنا اثر ہے ریاضت کا اپنا اثر ہے جس طرح پوری جسمانی دنیا کے حالات آپ سمجھ گئے یہ طریقے سلوک ہے یہ طریقے ہوتے ہیں ان کا جین بڑے ہوں گے وہ جینز کے اندر ہی ساری طاقت توانائی باڈی بلڈنگ قد رنگ حسن اس کی ساری چیز رکھ دی گئی تو دو جس طرح جینیٹکلی یہ رکھ دی گئی اسی طرح بعض اوقات اللہ پاک جینز ایسے دیتا ہے کہ وہ پیدائشی خلیق اور خل کے ہسن کا پیدا ہوتا ہے نف سے مطمئنہ پر پیدا ہوتا ہے جو پیدائشی طور پہ نفس سے مطمئنہ اور خل کے ہسنا کے ساتھ آیا اس کو پیدائشی ولی کہتے ہیں یہ معنی سمجھانا چاہتا تھا آپ نے یہ لفظ تو سنا ہے نا فلاں مادر زاد ولی ہے جی لوگ کہتے رہتے مادرزاد ولی ہے مگر یہ مانا نہ کہنے والے نے بتایا نہ سننے والوں کو کہ مادر زاد ولی ہونے کا مطلب کیا ہے وہ سمجھتے ہیں پیدائشی کرامتے ہوں گی نہیں مادر زاد ولی ہونا مادرزاد کرامتیں نہیں ہوتی وہ کرامت ایک اضافی برکات ہیں بھلے ظاہر ہوں یا نہ ہو ساری زندگی ایک کرامت بھی ظاہر نہ ہو اب بھی بڑے اونچے مرتبے کا ولی ہوگا کرامت میں ولایت نہیں ہے کرامت ولایت کی دھول ہے گرد ہے کرامت ولایت کی گرد ہے جب ولایت کی گاڑی چلتی ہے تو کرامتوں کی گرد اڑتی ہے جب ولایت کی گاڑی چلتی ہے تو دائیں بائیں سے کرامت کی کرامتوں کی گرد اڑتی ہے کرامت کوئی شے مقصود نہیں تو ولایت جو مادر زاد ولی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پیدائشی طور پہ خل کے حسن کے ساتھ پیدا ہوا اور خل کے حسن کا مطلب یہ ہے کہ پیدائشی طور پہ نفس مطمئنہ لے کے آیا بندہ جب نفس مطمئنہ میں داخل ہوتا ہے وہاں سے ولایت شروع ہو جاتی ہے وہ ولی ہو جاتا ہے تو پیدائشی نفس مطمئن یہ ایک راستہ اس کی طلب نہیں کرتے یہ آپ کا اور میرا رائٹ نہیں ہے اس کا فضل ہے یہ اس کا جس کو چاہے ظال کا فضل اللہ یوتی ہے مئی یا یہ اس کا فضل ہے جس کو چاہے دے دیتا ہے آپ کلیم نہیں کرتے آپ کا کلیم جسٹس تک ہے عدل کے لیے عدل کا نظام دو طریقوں پر ہے یا آدمی ریاضت کر کے طریقے سلوک سے اخلاق بدلے یا دوسرا طریقہ اس کو طریقے جذب کہتے ہیں اس میں یہ جیسے طریق سلوک کا دوسرا نام تھا طریقے زہد اس طرح جو دوسرا طریق ہے اس کو طریقے کلی ہی کہتے ہیں وہ جزئی طریق ہے ایک ایک خلق کو باری باری بدلتے چلے جاتے ہیں ریاضت مجاہدہ محنت کرتے کرتے گریجولی عمر بھر طویل سفر ہے ایک ایک خلق بدلتے چلے جاتے ہیں یہ طریق سلوک ہے دوسرا طریق, طریقے جذب ہے یہ طریقے کلی ہے اس میں یکل سارے خلق بدل جاتے ہیں سارے خلق بدل جاتے ہیں اس کو طریقے جذب کہتے ہیں اور اسی کا دوسرا نام طریقے عشق ہے جذب کا طریق عشق سے ہوتا ہے اگر عشق کی آگ لگ جائے تو سارا گند اور غلازت خود بخود جل کے راکھ ہو جاتا ہے تمام اخلاق رضیلا جل جاتے ہیں اور عشق خود بخود بندے کو ایسا کر دیتا ہے کہ جو لاکھ ریاضتوں سے بھی بندے کو ملنا نہیں تھا یہ اخلاق کے زمینہ جو ہیں یہ پیدا کہاں سے ہوتے ہیں پیدا انا سے ہوتے ہیں یاد رکھیں بندے کو جتنا جتنا اپنی خودی کا میں میں کا شعور جتنا بڑھتا ہے اور میں ہونے کا خیال جتنا طاقتور ہوتا ہے اس کے گٹیا اخلاق اتنے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور بندہ میں سے جتنا دور ہوتا ہے اچھے اخلاق کا رنگ اتنا آسانی سے چڑھتا چلا جاتا ہے بات ذہن میں رکھ لیں گٹیا خلق پیدا ہی میں سے ہوتا ہے اب میں میں ہر چیز کا خیال آ جاتا ہر چیز کا اب اس کو کیوں عشق ہر چیز کا علاج کرتا ہے اگلے شعر میں مولانا روم نے ایک اور بات کی یہ بتا کر ہر کرا جاماز ز عشق چاک جس کا لباس عشق نے پھاڑ دیا نفسانی صفتوں کا لباس رزائل کا لباس پھاڑ دیا وہ پاک ہو گیا یہ کہہ کر اب مولانا روم عشق کو خطاب کرتے خود عشق سے بات کرتے شاد با اے عشق خوش, خوش, خوش سو, سو دادبا khush ho soda mai ay tabib jum jum la illat hai mai اے دب نخوتو نامو سے مے دعائیں نخوتو نامو سے, ماں اے, نخوتو نامو سے ماں اے تو افلا تاچلی تو عشق سے, ما... سے خطاب, خطاب خ... کرتے ہیں. کہتے ہیں خوش رہ خوش شاد باش خوش رہ اے عشق. اور آگے بڑی بڑی پیاری اور عجیب بات کی اے عشق خوش سودا ایم اے, اے ہمارے اچھے جنون خوش رہ اے ہماری اچھی دیوانگی ختاب کرتے ہیں, اے عشق تو ہماری خوب دیوانگی ہے اچھی دیوانگی ہے تو ہمارا اچھا پاگل پن ہے تو ہماری اچھی دیوانگی ہے اچھا جنون ہے تو خوش رہ. کیوں؟ کہ تو ہماری ساری مرضوں کا علاج کا طبیب ہے ہماری ساری مرضوں کا تنہا اے عشق تو ہی طبیب ہے اب پہلے شعر میں ہرس اور ایب کی بات کی تھی ہرس خاص مرض ہے نفسانی اور ایب عمومی بات کی تھی اب یہاں آ کے کہتے ہیں کہ ایش تو ساری مرضوں کا تنہا تو ایک طبیب ہے اور آگے پھر مولانا روم چوز کرتے ہیں کہتے ہیں اے دو نخو نا اے دو نقوت و نامو سے اے تو نو سے اے عشق تو ہماری نقوت و ناموس کا علاج ہے اب دو چیزیں چن لی مولانا روم نے ادھر ارس ادھر نخوت نخوت اجب اور کبر ہے نقوت سے پنجابی لفظ بنا ہے نخرا یہ الگ الگ, الگ لفظ ہیں آپس میں لفظی جوڑ نہیں ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں نخرا تو سمجھ میں آتا ہے نا نخرا یہ نخرے بہت کرتا ہے یہ نخرا کہاں سے نکلا ہے نخوت سے لفظی طور پہ نہیں نکلا لکوی نہیں جوڑ بتا رہا ہوں مانا کا جو نخوت ہے بندے کے اندر اجب اور یہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو اگر وقت آج رات ملا تو آج رات نہیں تو کل اس سبجیکٹ پر کہ عجب کیا ہے نخوت جنم کہاں سے لیتی ہے عجب کیا ہے اور عجب قبر میں کیسے بدلتا ہے اور قبر تکبر میں کیسے بدلتا ہے یہ پھر ایک ایک پورا ایک ایک لائن ہے کس طرح ڈویلپمنٹ ہوتی ہے مگر مولانا روم کہتے ہیں ادھر تو ہمارے ہرس کا علاج کرتا ہے اور ادھر تو ہماری نخوت کا علاج کرتا ہے نخبت کیا ہے اپنی خود پسندی خود پسندی مختصر لفظ میں آگے اس کی تفصیل میں الگ شروع کروں گا شاید وہ کل کروں یہ آج ٹائم ملے گا یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے خود پسندی یہ عجب یہ نقبت شروع کہاں سے ہوتا ہے بڑی باری بات ہے اسے پلے باندھ لیں یہ شروع ہوتا ہے اپنے اندر کے ہنر اور کمال کو دیکھنا آپ کو اللہ نے ہنر دیا ہے آپ کو اللہ نے کوئی کمال دی ہے کوئی خوبی دی ہے صلاحیت دی ہے قابلیت دی ہے خوبصورتی دی ہے خوبصیرتی دی ہے نیکی دی ہے تقوا دیا ہے پرہیزگاری دی ہے مندی دی ہے دانش مندی دی ہے انٹیلیجنس دی ہے جرت دی ہے شجاعت دی ہے عزت دی ہے علم دیا ہے جو بھی خوبیاں ہیں وہ ہنر اور کمال جو اللہ نے دیے اگر بندے کو اپنے اندر اپنا کمال نظر آئے سمجھے یہاں سے کچھ شروع ہو گیا جو آنکھ اپنے اندر کمال کو دیکھتی ہے وہ اگلے بڑے خطرے سے بچ نہیں سکتی کچھ شروع ہو گیا جب کمال کو دیکھتی ہے تو ایسے خالی دیکھے گی جب اپنے کمال کو بندہ دیکھے گا تو کیا خیال ہے بس خالی ایسے دیکھ کے گزر جائے گا نہیں جب دیکھتی ہے تو وہ اس کمال پہ نظر ٹھہرتی ہے اپنے کمال کو دیکھتی ہے دیکھتی ہے دیکھتی رہتی ہے جب دیکھتی رہتی ہے تو پھر پسند کرتی ہے انسان کی نگاہ جب اپنے کمال کو پسند کرتی ہے اسی بلا کا نام خود پسندی ہے بندہ خود پسندی کیا خود کو پسند کرتا ہے خاحن و جمال کی وجہ سے خا قدرت و کمال کی وجہ سے خا ہنر اور قابلیت کی وجہ سے جو بھی کمالات ہیں جو انسانی زندگی میں ہیں اور اچھائیاں ہیں اور خوبیاں ہیں جب آپ کو اپنی خوبی نظر آئے اسی وقت طریقے زہد پر جائیں ریاضت کریں یہ جو نظر آئی ہے یہ ظالم حملہ کر رہی ہے شیطان کا اثر ہے وہ نظر آئے گی پھر پسند آئے گی پھر خود پسندی آئے گی عجب آئے گا پھر, پھر جب عجب آئے گا بڑھے گا تو جب بڑھے گا پھر اس کے بعد دوسروں پہ بھی نظر جائے گی پھر نظر موازنہ کرے گی میرے اندر تو یہ ہنر ہے کیا اس دوسرے میں بھی ہے نگاہ کہے گی اتنا نہیں یہ کہے گی بالکل نہیں یہ کہے گی ہے مگر تم سے تھوڑا میرے اندر تو اتنا حسن و جمال ہے کیا دوسرا بھی اتنا حسین شکل و صورت ہے رنگ روپ ہے نگاہ کہ میرے جتنا نہیں میری تو اندر شخصیت اتنی قابلیت ہے کیا دوسرے بھی اتنے قابل ہیں نہیں بس اپنے آپ کو پسند کیا عجب آ گیا جب دوسرے سے موازنہ کیا اور برتری کا خیال آیا کبر آ گیا یہ عجب کبر میں بدل گیا کبر میں بدل گیا اور جب کبر میں بدلا تو پھر رویے پہ اثر ہوا ہے دوسرے کے ساتھ برتاؤ رویے پہ اثر ہوا تو تکبر بن گیا اب آپ سمجھے عجب اس سے کبر اس سے تکبر برباد ہو گئے برباد ہو گیا بندہ علیہ اسلام نے فرمایا بندے کبریائی بڑا پن میری رضا ہے میری قدرت کا لباس ہے جو تکبر کرتا ہے گویا میرا لباس چھینتا ہے اللہ پاک فرمایا اگر رتی کے برابر بھی کسی کے اندر کبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا سارے اعمال برباد گئے اس لیے مولانا روم نے اس نخوت کو چنا ہے ادھر سے ہرس کو چنا ہے اور ادھر سے نخوت کو چنا ہے اور چن کے پھر کہا ہے اے تو افلا جے اے 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 اے
1: اے اے تو ہی میرا
0: افلاطون ہے اور تو ہی میرا جالینوس ہے افلاطون کون تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا نامور حکیم اور طبیب بھی تھا اور فلسفی بھی تھا پلیٹو افلاطون تو میرا افلاطون ہے اور جالی نوس کون تھا اس سے بھی پہلے کے زمانے میں اس سے بھی بہت پہلے بڑا نام پر حکیم تھا طبیب تھا اور فلسفی بھی تھا بکرات جیسے لوگ بھی اس کے شاگرد تھے جالی نوس کے بکرات نوس کے شاگردوں میں سے ہے تو روم اور مصر پورے ان خطوں کے اوپر اس کی قابلیت کا حکمت اور فلسفے کا ڈنکا بجتا تھا یہ بڑے نام ہے وہ کہتے ہیں عشق میرا فلاتون بھی تو میرا جالی نوس بھی تو کیوں کہ میری ساری روحانی اور نفسانی مرضوں کا علاج تجھ میں ہے وہ مرضیں شروع کہاں سے ہوتی ہیں دو چیزوں سے ایک عرص اور ایک نخوت نخوت سمجھ لیں عجب خود پسندی نخوت کا معنی خود پسندی جو آگے چل کے قبر اور تکبر میں بدل جاتی ہے ان کو بنیاد بنایا اب اس کا علاج کہتے ہیں صرف عشق کے پاس ہے اس کا علاج عشق کرتا ہے طریقے سلوک اور طریقے زہد اور طریق عشق میں ایک فرق ہے ترکی میں تھے فیاض وڑائج صاحب ایک دن مولانا روم کے مزار یک پہ ہی بیٹھے تھے نماز ہم نے زہر عصر کی پڑی یا زہر کی فارے ہوئے تو میں نے اتفاق سے انہیں طریق سلوک اور طریق عشق کا فرق سمجھا دیا کہ طریق سلوک ایک ایک خلق کو باری باری دور کرتا ہے اس کی ایک خوبی ہے ایک نقصان ہے خوبی یہ ہے کہ اس میں خطرہ کوئی نہیں خوبی یہ ہے کہ طریق سلوک میں یہ خطرناک طریق نہیں ہے اور نقصان یہ ہے کہ بڑا لمبا سفر ہے زندگی لگ جاتی ہے ایک ایک خلق بدلتے بدلتے اتنے میں پیچھے سے پھر نفس امارہ ہمارا جوش میں آتا ہے مر مر کے آپ لبامہ میں داخل ہوتے ہیں اس کو پختہ کر رہے ہوتے ہیں کبھی پھر ہمارا سر اٹھاتا ہے محنت کر کر کے ملحمہ میں جاتے ہیں پیچھے سے پچھرا نفس سر اٹھاتا ہے یعنی بڑی ریاضت اور لمبا سفر ہے اور طریقے عشق اس میں بھی یہ خوبی ہے ایک نقصان ہے خوبی یہ ہے کہ یک لخت بدل دیتا ہے یک لخت بدل دیتا چونکہ جلا دیتا ہے نا رضایل کو جلا دیتا ہے نفسانی رضایل کو جلا دیتا ہے خوبی یہ کہ یک لخت بدلتا ہے اور نقصان یہ کہ ہے خطرناک ہے خطرناک معلوم نہیں کہ بعد میں بولے شاہ بنا دے طریق عشق ہے تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا تو چھتی باڑی وے طبیبہ نہیں تو میں مر گئی بات یہی کر رہے ہیں طبیبہ چھتی باڑی وے طبیبہ میرے طبیب جلدی دیا نہیں تو میں مر گئی تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا تو عشق کے ذریعے خلاصی ملتی ہے تو خطرناک بھی ہے بعض کا بھی کراس ہو جاتی ہیں اسی عشق میں بڑھتے کبھی انلحق کی صدا نکل جاتی ہے تو خطرناک بھی ہے سولی بھی چڑھ جاتا ہے بندہ تو وڑائش فیاض وڑائش صاحب ساری بات سن کے کہنے لگے سانو تو طریق عشق نال ہی پار کر دہ جی. کہ سلوک والا طریقہ بڑا لمبا ہے کہ سانو طریق عشق والا ہی کوئی کر دے ہو سن میں وہ واقعہ سنا رہا ہوں آپ اب یہ جو دو کا فرق ہے اس کے لیے آپ کو اس کا اطلاق بتاتے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بیان فرماتے ہیں یہ ان کی کتاب ہے الاولیاء میرے پاس اس لیے دکھائی ہے آپ کو کہ یہ نہ سمجھیں کہ ایسے قصہ کہانی یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بتاتے ہیں اب ایک مولانا روم نے پہلے شعر میں کہا عشق ہرس کا علاج کرتا ہے ہرس کا دوسرے شعر میں کہا نخوت کا علاج کرتا ہے نخرے کا تکبر کا علاج کرتا ہے خود پسندی کا علاج کرتا ہے دو مرضیں ذہن میں رکھ لیں اب حضرت بابا فرید الدین گنج جی شکر نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اپنی مجلس میں اسرار الایا میں آیا ہے وہ میں پہلے بھی کئی بار سنا چکا ہوں پرانی بات ہے کئی بار سنا چکا ہوں کئی سال پہلے اب اس کا اطلاق کریں عشق کیسے علاج کرتا ہے ہرس کا اور نخوت کا دونوں رضائل کو سامنے رکھیں اور عشق کا علاج دیکھیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجنوں نے یہ سنا کہ لیلا صدقہ کر رہی ہے خیرات کر رہی ہے میں بالکل منون جو حضور بابا فرید الدین گنجے شکر نے بیان کیا اس اسی روایت کو انہی لفظوں کو بتا رہا ہوں مجنوں نے سنا کہ وہ خیرات کر رہی ہے آج وہ بھی کہیں سے لکڑی کا پیالہ لے کے تو مجنو بھی پہنچ گیا خیرات لینے کے لیے اب خیرات میں جو چیز چاہیں بنا لیں جو بانٹ رہی ہوگی کوئی میٹھا جو کچھ بھی تو قطار میں لوگ سائل منگتے آ گئے مجنو بھی کھڑا ہو گیا ہر ایک کو لیلا نے کچھ نہ کچھ دیا اس کے پیالے میں ہر ایک کو دیا جب مجنوں کی باری آئی مجنوں کی تو مجنوں کو کچھ نہیں دیا مجنو کو دیکھا اس کو ایسے کر دیا پگا دیا اس کے پیالے میں کچھ نہیں ڈالا اٹھ کے اندر چلی گئی مجنو کے پیالے میں کچھ نہیں ڈالا اٹھ کے اندر چلی گئی جب لی بابا فرید الدین گنجے شکر بیان کر رہے ہیں جب لیلا اندر چلی گئی مجنو رقص کرنے لگ گئے دیوان آوار مستی میں رقص کرنے لگ گیا لوگوں نے کہا بھائی یہ ذہن میں رکھ لیں ہیرس اور نخوت طلب کہ مجھے ملے یہ طلب اور نخوت خود پسندی اور میری عزت ہو میری ریکوگنیشن ہو دونوں کو جمع کریں عشق کیسے علاج کرتا ہے لوگوں نے کہا کہ تمہاری بے عزتی ہو گئی تمہیں ملا بھی کچھ نہیں سارے جہان کو ملا خون بھی تو دیتا ہے یعنی قربانیاں بھی دیتا ہے اور رات دن ورد بھی لیلا لیلا کے کرتا ہے مگر تیرے پیالے میں کچھ نہیں ڈالا اور اٹھ کے اندر چلی گئی تو, تو الٹا رقص کر رہا ہے بجائے رونے کے مجنوں نے کہا میں اس لیے رقص کر رہا ہوں کہ مجھے دوسروں سے جدا سمجھانا دوسروں سے جدا سمجھا اگر انہی کی طرح کچھ میرے پیالے میں بھی ڈال دیتی تو مجھے وہم رہتا کہ پہچانا نہیں اب ہر ایک کو دیا مجھے نہیں دیا اٹھ گئی اس کا مطلب ہے اس نے مجھے پہچان لیا محبوب دے یا نہ دے عاشق کی طلب یہ ہے کہ پہچان لے اور کسی نے کیا خوب کہا تو تے بامے نہ جان کدی ور ویڑے میرے تو پہچان بھی نہیں تب بھی فکر نہیں اس سے بھی آگے عشق لے جاتا ہے انہوں نے ہرس کو بھی ذبح کر دیا مجنوں نے اور نخوت کو بھی ذبح کر دیا وہ کہتا میں اس لیے رقص کر رہا ہوں کہ اوروں سے جدا تو سمجھانا یہ جدا سمجھنا بتاتا ہے کہ پہچان لیا یہ کہہ کر حضرت بابا فرید الدین گانج شکر رحمتہ اللہ تعالی علیہ اور فرمانے لگے کہ جو پھر دریائے محبت و عشق میں غرق ہوتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ساری عمر محبوب کے دروازے پہ کھڑا رہے کھٹ کٹاتا رہے یہ کبھی سوچے ہی نہ کہ دروازہ کھولا ہے یا نہیں کھولا دروازہ کھلے یا نہ کھلے اندر سے صدا آئے یا نہ آئے عاشق کا کام آواز پر دھیان رکھنا نہیں محبوب کے دروازے پر جمع رہنا ہے عشق ہر سے بھی بے نیاز کرتا ہے عشق نخوت سے بھی بے نیاز کرتا ہے جب تک ہیرس اور نخوت طلب چاہت اور نخوت عجب اپنی اپریسیشن ریکگنیشن ملے میں جب تک یہ خیال رہے کہ حضرت عشق ابھی داخل نہیں ہوا دل کی حویلی میں عشق آئے تو نخوت بھی چلی جاتی ہے کہ جملہ اللہ تھا اور پھر جو کہا کہ کہ تو ہماری نخوت و ناموس کا دوائے نخوت و ناموس ہے ماں اس کی وجہ ہے ایک نکتہ یاد رکھ لیں اسی واقعہ سے اور مولانا روم کے اس بیان سے کیسے علاج ہے نخوت و ناموس کا دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی نخوت عزت, طلبی نخوت عزت طلب ہی ہے نخوت عزت طلب ہے نخوت عزت طلب ہے عزت مانتی ہے عشق ذلت طلب ہے میری بات کچھ پلے پڑی ہے عشق ذلت طلب ہے عشق نہیں چاہتا کہ میرے پیالے میں ڈالا جائے عشق ناچتا ہے عشق بیٹھتا ہے عشق منگتا بنتا ہے عشق سائل بنتا ہے عشق کرسی نہیں مانگتا عشق عزت کی جگہ نہیں مانگتا بلے ٹھکرا دے اس کو اس کی بھی پرواہ نہیں وہ اس کو ٹھوکر میں بھی مزہ آتا ہے محبوب نے دیا جو ٹھوکر ماری اس کو ٹھوکر میں بھی مزہ آتا ہے اور جو صاحب نخوت ہے وہ ٹھوکر سے بگڑ جاتا ہے. وہ کہتا ساری زندگی خدمت کر کر کے ہم مر گئے اب ہمیں ہی ٹھوکر مار دی وہ ہم جب وہ کہتا ہمیں ہی ٹھوکر مار دی اس کا مطلب ہے وہ ہم میں گم ہے, وہ ہم میں گم ہے. تو جب تک میں اور ہم رہیں گے اس وقت تک عشق کا غم نہیں آئے گا اگر عشق آ گیا نہ میں بچی نہ ہم نہ عزت طلبی رہی نہ جا طلبی نہ نخوت رہا نہ ناموس اب یہ تو لیلا کے دربار میں آپ کہیے مجنو کا عشق کا رویہ ہے اب کسی کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے حضور بابا صاحب نے بھی الاولیاء میں اور حضور داتا گنج بخش علی حجبیری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کشف الماجوب میں بھی بیان کیا اور دیگر اولیاء جن کے ناموں میں سے کئی لوگ آپ کے واقف ہیں کئی نہیں انہوں نے بھی اپنی کتب تصوف میں اس کو بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ بن اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا اب یہ وہی اے علاج جملہ الت ہائے دبا نخوت و نامو سے ماں اور اوز ہرسو ایرس اور نخوت یہ میں نے کہا صرف دنیاوی نہیں ہے یہ دینی بھی ہے روحانی بھی ہے یہ تو نفس کی خرابی ہے نفس کی خرابی بلے دنیا دار میں آ جائے بلے دین دار میں آ جائے دنیا دار میں نفس کی خرابی کم نقصان دہ ہے دین دار شخص میں نفس کی خرابی تباہ کرنے والی برباد کو نے چونکہ اس کی ساری زندگی کی شناخ دین اور آخرت ہے اس نے آخرت کی پہچان میں دنیا طلبی کی بڑا دھوکہ کیا بڑا دھوکہ کیا دنیا دار نے تو دنیا طلب کی دنیا کی پہچان کے ساتھ دنیا طلب کی دنیوی پہچان کے ساتھ اے بندے تیری پہچان تو دین تھا آخرت تھی آخرت کا لباس تو نے دین کا لباس دین کی پہچان دین کی شناخت دین کا عنوان اور رکھا تھا اس دین کے عنوان میں تیرے من نے دنیا طلبی کی عزت طلبی جا طلبی شہرت طلبی یہ سب دنیا ہے تو وہ زیادہ تباکن ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ زورداتا گنج بخش علی حجویری کے وہ ایک بنی اسرائیل میں عبادت گزار تھا اللہ والا اس کو ستر برس ہو گئے عبادت کرتے کتنے ستر برس گزر گئے عبادت میں اللہ پاک نے وہی بھیجی اس زمانے کے پیغمبر کو اور فرمایا اپنے پیغمبر کو کہ جا کے فلاں غار میں فلاں پہاڑ کے غار میں میرا ایک بندہ ستر سال سے میری عبادت کر رہا ہے تو اس کو جا کے ایک پیغام دے دے میرا کہ تیری ستر سال کی عبادت برباد گئی ہم نے رد کر دی ہے نا قبول کر لی ہم نے قبول نہیں کی ستر سال کی تیری عبادت تیری مرضی مزید عبادت کر یا نہ کر ہم نے رد کر دی اللہ کے پیغمبر نے جا کے اس راہب کو عبادت گزار کو غار میں بات سنا دی جب اس نے سنی ووٹ کے رقص کرنے لگ گیا رقص کرنے لگ گیا اسے پوچھا بندے تیری ستر سال کی عبادت اکارت گئی تو تو چیخ کے مر جاتا تو, تو رقص کرتا ہے خوش ہے وجہ کیا ہے اس نے کہا میں تو اس کا بندہ ہوں وہ قبول کرے یا نہ کرے اس میں میرا حق کہاں سے آ گیا آئے آئے یہ عاشق عبادت عبادت قبول ہوئی یا نہیں اس میں میرا حق کہاں سے آ گیا میرا تو حق ہی نہیں ہے اس کا حق ہے تو رقص کیوں کرتا ہے کہتے ہیں رقص اس لیے کرتا ہوں کہ میری عبادت رد کرنے کا جو پیغام بیجا ہے اس کا مطلب ہے میرا نام اس کے دفتر میں تو آ گیا ہے اس کے دفتر میں نام تو آ گیا ہے اسے پہچان تو ہو گئی ہے تب ہی پیغام بیجا ہے نا کہ رد کر دی ہے مجھے اس کا پیغام آیا ہے یہی کافی ہے مجھے ستر سال کی پوری محنت مل گئی مزدوری مل گئی کہ پیغام آیا ہے اس کے دفتر میں نام آ گیا ہے یہ جو بنیادی چیز ہے سمجھنے کی جو میں نے آپ کو بتائی یہ جو کیفیت ہے حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نے کا یہ قول بابا فرید الدین گنج شکر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح عشق کے موضوع پر بات کر کے فرمایا یہ جو عشق کا راز ہے اتنا خوبصورت ہے کہ یہ صرف خوبصورت دلوں میں ہی دیا جاتا ہے عشق کا راز اتنا خوبصورت راز ہے کہ اس کے لیے اللہ صرف خوبصورت دلوں کو چوز کرتا ہے خوبصورت دلوں کو اور ان کو اپنے عشق کا راز دیتا ہے اور خوبصورت دل صرف عاشقوں کے ہوتے ہیں آئے آئے خوبصورت دل صرف بولیے عاشقوں کے ہوتے ہیں دل تب خوبصورت بنتا ہے جب اس کی محبوب کے سوا کوئی خیال اس میں نہیں رہتا اور سارا دل ہم وقت محبوب کے خیال میں محبوب کے دیان میں محبوب کے عشق میں محبوب کی طلب میں اور محبوب کے عشق میں جب وہ ہما تن گوش ہو جاتا ہے اور مہو ہو جاتا ہے اور پر ہو جاتا ہے اور ہر خیر کا خیال دل سے رخصت ہو جاتا ہے وہ دل اسی طرح خوبصورت بنتا چلا جاتا ہے. خوبصورت کون بنائے گا کوئی خوبصورت ہی اس کو خوبصورت بنائے گا نا ہم طلب کرتے ہیں دنیا کو تو دنیا تو خوبصورت شہر نہیں ہے اس کا نام ہی دنیا ہے دنیا کا عربی زبان میں مانا ہے گٹیا دنی دنیا کا مانا ہے گھٹیا تو گٹیا شہ میں کہاں خوبصورتی آئی لوگوں جو لوگ اس گٹیا کی محبت دل سے نکالیں گے اور آخرت کی محبت لائیں گے ان کے دل خوبصورت ہو جائیں گے اور پھر کمال ہے وہ دل جو آخرت کی محبت بھی نکال دیں اور صرف مولا کی محبت سے مزین ہو جائیں ان کے دل خوبصورت تر ہو جاتے ان کے دل اور خوبصورت ہو جاتے خوبصورت بنتا ہے دل کسی خوبصورت سے کسی خوبصورت سے جڑ جانے سے کسی خوبصورت کو اپنے اندر سنا لینے سے اور وہ اپنے غیر کے ساتھ ہم نشین نہیں ہوتا جہاں غیر کی محبتیں بھی رکھی ہوئی ہوں وہ اپنی محبت کو اتنا عرضہ نہیں کرتا کہ اکٹھا رکھ لو بھائی آپ کی دو بیویاں اکٹھی نہیں رہتی ایک زوجیت میں دو محبتیں کیسی رہیں اور محبت گھٹیا اور بڑھیا کی اور پھر آخرت اس دنیا پر بڑھیا اور آخرت پھر گھٹیا بولا کی محبت سے اس پر وہ بڑھیا اس کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے بیان کیا بڑا اہم چیز آخری بات سن لیجئے ختم کرنے لگے دھیان سے حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشول الماجو کہ حضرت زنون مصری فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا تھا اور وہاں سے پلٹ کے آ رہا تھا مصر اپنے وطن کی طرف بیت المقدس القدس سے مصر آ رہا تھا رستے میں میں نے دیکھا دور سے کوئی شخص چلا آ رہا ہے میں رک گیا صحرا ہے صحرا میں کون ہے جب وہ شخص میرے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا وہ مرد نہیں تھا وہ ایک خاتون تھی بوڑھیا ایک بری خاتون تھی اس بری خاتون کے جسم پر اونی لباس تھا اور ہاتھ میں سوٹی تھی اس کے سہارے چل رہی تھی میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ مین عین انت آپ کہاں سے آ رہی ہیں اس نے جواب دیا من اللہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں حضرت زنون مصری بیان کر رہے ہیں میں نے پوچھا بی بی آپ کدھر جا رہی ہیں کہاں جا رہی ہیں انہوں نے جواب دیا اللہ اللہ کی طرف جا رہی ہوں آ کہاں سے رہی ہیں کہاں من اللہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہوں کدھر جا رہی ہیں اللہ, اللہ کی طرف جا رہی ہوں حضور داتا گنج بخش کا بیان کرتا واقعہ یہاں ختم ہوا اور صوفیاء کرام نے اس واقعے کو عرب کے اندر جو حضور داتا صاحب سے پہلے ہو گزرے انہوں نے بیان کیا آگے اس نے کہتے جنون مصری نے پوچھا آپ کے پاس زیادہ سفر زادے سفر جو ضرورتیں ہیں وہ کہاں ہیں ہاتھ میں کچھ نہیں سہرا کے سفر پہ کہنے لگی اللہ وہ اللہ پر ہے اللہ پر ہے کوشش کی جنون کہ میرے پاس چند درہم تھے میں نے کہا میں خدمت کر دوں راستے کی ضرورت پوری ہو فرمانے لگی لا واللہ میں جب سے اس کی ہوئی ہوں میں کسی سے کوئی شے لیتی ہی نہیں ہوں تو فرمایا ادھر سے آ رہی ہوں ادھر ہی جا رہی ہوں وہی وہ میرے ساتھ ہے اسی پر زیادہ سفر ہے لیتی کچھ نہیں اور وہ کون تھی وہ حضرت رابعہ بسری تھی جو داتا گنج بخش نے نام نہیں لیا ان کا صرف یہاں تک بات کی میں دیگر کتب سے بتا رہا ہوں کتب تصوف سے مقصد جب عشق کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو عشق بندے کے دل کو خوبصورت بنا دیتا ہے نیاز بنا دیتا ہے اس میں نہ کوئی ہرس بچتا ہے غیر از محبوب نہ کوئی طلب بچتی ہے نہ نخوت بچتی ہے نہ کوئی پسند ناپسند بچتی اس طرح عشق رضایل نفسانی کا علاج کرتا ہے آج کی گفتگو اس مضمون کی یہاں ختم کرتے ہیں ابھی تو پھر آگے اس کا بڑا طویل مضمون ہے ابھی تو محبت کے معنی نہیں بتائے پھر عشق کے معنی نہیں بتائے پھر اس کے درجے نہیں بتائے یہ مضمون بقایا انشاءاللہ کل بیان کریں گے وما علیہ نا بل